0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Wildcard. C'est déjà le sixième épisode. Aujourd'hui, on reçoit Alizé Cornet. Vous allez voir, Alizé ne se cache pas. Elle a une immense sincérité, elle donne tout pour réussir et elle a une nouvelle vocation, l'écriture. Elle va nous en parler. Bonjour Alizé Cornet. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec nous, Alizé. Ça fait un bout de temps que j'avais envie qu'on puisse discuter ensemble pendant, pendant une heure. Écrivaine joueuse de tennis également euh, on va bien sûr parler de ton livre qui est sorti euh, il y a quelques jours, la valse des jours c'est chez Flammarion, mais avant cela j'aimerais que tu nous dises un petit peu c'est la petite tradition euh, dans Wildcard euh, qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici d'où tu viens
1: eh bien, Je viens de pas très loin puisque j'étais sur les cours de Roland-Garros, sur le Suzanne Lenglen euh, plus précisément, en train de, de m'entraîner là je jongle euh, pas mal entre promotion et, et entraînement à une dizaine de jours de Roland donc euh, ça, carbure, euh, ça carbure pas mal c'est plaisant, justement, de carburer comme ça Alors, c'est plaisant, mais c'est quand même assez fatigant. Là, j'avoue que j'ai hâte de rentrer chez moi dimanche parce que j'ai passé la semaine à Paris après ma défaite à Rome pour pour défendre le livre. Et puis, en même temps, avec l'objectif de Roland-Garros en tête. Donc, j'ai envie de rien négliger. Et euh, c'est vrai que ça me demande pas mal d'énergie, mais euh, j'aime bien vivre à 100 à l'heure. Je crois que c'est assez addictif, effectivement.
0: Ah oui, une fois qu'on est lancé un petit mmh. peu dans le genre de rythme, on n'a pas vraiment envie que ça, ça s'arrête non plus. Ouais. On va revenir sur les temps forts de ta carrière, sur ta vie à Alizé. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi est-ce que tu t'es mise au tennis
1: alors je me suis mise au tennis, déjà ça fait tellement longtemps qu'il faut que je me replonge dans ces années-là, mais euh, c'était à la base pour euh, pour faire un peu comme mon grand frère, puisque dans la famille on n'est pas des joueurs de tennis à part lui, à part mon grand frère qui euh, allait jouer au tennis club des arènes de Simi et de Nice, et donc moi je l'accompagnais, j'ai 12 ans de moins que lui, donc euh, vraiment euh, petite sœur de 4 ans qui l'accompagnait au club, et puis bon voilà j'ai pris une raquette et ça m'a plu instantanément, j'ai passé des heures à jouer contre le mur, je demandais à... À tous les membres du club de jouer avec moi. Enfin, j'avais vraiment pas froid aux yeux. Et, et ça, a été, ouais, ça a été vraiment un amour immédiat avec le tennis. Tu n'as jamais arrêté derrière Non, 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 j'ai jamais arrêté. Alors, au début, c'était à la cool. Hein. Je jouais une fois par semaine, jusqu'à assez tard d'ailleurs. Mais une fois que je me suis lancée dans un truc plus sérieux, c'est vrai que j'ai jamais raccroché. T es resté très proche
0: de ton grand frère, évidemment. Ouais. Il a beaucoup participé à ta carrière également dans le tennis. Est-ce que c'est difficile d'avoir une carrière de joueuse de tennis avec son frère auprès de toi Est-ce que vos relations en ont pâti ou au contraire, ça vous a aidé à vous rapprocher encore plus
1: oui, ça nous a... bon, on n'avait pas besoin de ça pour être très proches. On est très proches depuis, depuis toujours. Euh, C'est vrai qu'il m'a énormément aidé, énormément soutenu, euh, Il a même fait le rôle d'agent pendant dix ans quasiment. Euh, donc c'était super de pouvoir compter sur lui. Je savais qu'il défendait uniquement mes intérêts et qu'il était là pour que sa petite sœur soit, soit, soit heureuse. Euh, après, on est partis même ensemble en tournoi pendant deux ans. Euh, mais c'est vrai que le tennis a tendance à prendre beaucoup de place, euh, même au sein d'une relation frère-sœur. Euh, c'est un peu la même chose qui m'est arrivée avec mon, mon compagnon, qui est actuellement mon agent, euh, et qui m'accompagne aussi en tournoi de temps en temps, et c'est vrai que ça ça peut nous bouffer la vie de temps en temps, et ça peut euh, fausser un petit peu les rapports, surtout que moi je, je m'investis énormément dans mon métier, donc euh, voilà, parfois ça peut être à double tranchant, mais quelle aventure quand même de... Voilà, de voyager aux quatre coins de la planète avec euh, des membres de sa famille. Au début, c'était ma mère, après mon frère, maintenant Mika, c'est quand même une chance inouïe. L'importance
0: d'avoir des gens de confiance Auprès de soi, pendant tous ses voyages, pendant tous ses tournois, oui. euh, même si je comprends bien que ça peut être difficile euh, par moment, finalement, euh, travailler avec des gens de sa famille parce oui. que c'est un travail, euh, ça, ça peut être ça peut être difficile. Euh, Justine Hénin, qui est passée par ici, elle nous disait qu'elle avait eu du mal justement à cloisonner sa vie personnelle, sa vie euh, oui. professionnelle de joueuse de tennis. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti
1: ouais, ouais, ouais c'est difficile de cloisonner effectivement parce que le, le tennis prend toute la place, le tennis il investit euh, euh, chaque partie de notre vie, chacune de nos cellules, on vit, on mange, on dort tennis et forcément euh, les gens qui nous accompagnent euh, bah, se retrouvent un petit peu embarqués là-dedans aussi, euh, parfois contre leur gré, euh, donc il faut, il faut savoir gérer ça, prendre un petit peu de recul quand on en a besoin. Moi, le recul, c'est c'est pas mon point fort. Hein. J'ai tendance à être vraiment à fond à fond. Euh, donc voilà. Après, j'ai toujours dit, c'est apprendre ou à laisser. Je suis un peu comme ça pour tout, un peu un peu extrémiste. Et, et c'est aussi une carrière qui ne dure qu'un temps. Euh, là, il me reste pas beaucoup de temps à jouer. Et après, je serai entre guillemets tranquille. Donc, euh, ça valait quand même la peine de, de tout donner au tennis pour pouvoir vivre cette expérience. Euh, je veux dire, euh, ben à fond, quoi. T'as grandi à
0: Nice. Et au, et au Canet, alors moi j'ai grandi à Paris malheureusement. Qu'est-ce que ça fait de grandir près de la mer
1: Eh ben grandir à Nice, c'est 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 une chance, euh, c'est une grande fierté aussi parce que je suis très fière d'être niçoise et la région Côte d'Azur en en règle générale c'est une région qui me tient énormément à cœur. Il euh, y a jamais il n'y a pas un endroit sur terre où je me sens à la maison comme dans cette région. Euh, même quand j'atterris à l'aéroport de Nice, j'ai l'impression que j'ai un poids qui me qui me tombe des épaules, je me dis ça y est, je suis à la maison, je vois le soleil, euh, la mer, la montagne, euh, tout est un peu plus cool. C'est vrai qu'à Paris, là, ça fait une semaine que j'y suis, c'est la course permanente, les gens sont un peu stressés, euh, euh, c'est pas du tout le même la même qualité de vie. Euh, et du coup, je pense que après ma carrière, c'est évidemment là-bas que je m'installerai et que je coulerai mes, mes vieux jours de, de <rire> joueuses de tennis retraité. Euh, voilà, je pense que c'est je suis vraiment attachée jusqu'au plus profond de, de, de moi. Alors ton grand frère t'amène jouer au
0: tennis, tu te mets au tennis, mais il y a aussi l'école, il y a la famille. Comment est-ce que ça se passe, cette enfance pour pour toi Est-ce que tu es plutôt une bonne élève studieuse qui mmh. va au tennis une fois par semaine C'est comme ça que ça se passe
1: Ah ouais, complètement. Je suis bonne élève, même faillote, quoi, Faillote de <rire> base, euh, euh, je lève la main en classe, je réponds, je suis la première au premier rang. J'ai 20 sur 20 à tous les contrôles. Si j'ai 19, je pleure. Enfin, la vraie de vraie, avec euh, des activités extrascolaires, euh, je faisais du basket, du piano, du tennis. Euh, J'aimais les trois pareils au début, avec une petite préférence pour le tennis, mais euh, je me débrouillais pas mal au piano aussi. C'est juste que c'était un petit peu trop statique pour moi, le piano, j'avais trop d'énergie. Et, euh, et voilà, il y avait pas mal d'anxiété à, à l'école, parce que euh, le perfectionnisme, dans ma vie en règle générale, a suscité beaucoup d'anxiété. Mais j'ai quand même une, une scolarité... Euh, euh, très bonne. Après, en plus, j'avais deux ans d'avance à l'école. Donc, j'étais un peu la petite dernière de la classe, la petite sœur. Donc, finalement, personne ne m'en voulait trop d'être la faillotte parce que, bon, j'étais la petite, donc ça, ça allait. quoi. Mais, euh, mais après, je suis partie au CNED assez rapidement. À 12 ans, j'étais déjà plus au collège. Donc, euh, ça s'est accéléré euh, vite.
0: On y reviendra bien sûr sur cette école à, à distance qui t'a qui fait connaître une adolescence totalement différente de celle que nous, on a, on a pu connaître. Mmh. D'où ça vient, ce, ce perfectionnisme, Alizé Tes parents, ils sont
1: comme ça aussi il euh, y, a, y a un peu de perfectionnisme chez ma mère, effectivement, même si elle essaye de le cacher. Euh, après, euh, je pense que c'est inhérent à ma personnalité. Euh, c'est un peu dans tout ce que je fais, c'est la même chose. Donc, euh, difficile de savoir si c'est génétique ou si, euh, finalement, à force de baigner dans un, dans une, enfin, dans un environnement comme ça d'athlète où on est obligé d'être hyper rigoureux, hyper discipliné, si ça entretient pas un peu ce perfectionnisme. Euh, je sais pas, mais euh, mais en tout cas, ça m'a ça m'a amené très loin, mais ça m'a aussi joué des tours. C'est vraiment euh, c'est c'est deux facettes d'une même pièce qui qui peuvent être à double tranchant.
0: C'est ta maman qui t'a fait aimer la lecture. Et également, est-ce que tu te souviens des premiers livres que tu as pu avoir entre les mains? En tout cas, quel est le premier
1: livre qui t'a marqué? Ah, ça, c'est sans, sans aucune hésitation. Le premier livre qui m'a marqué, c'est un des premiers livres que, que j'ai lu aussi. C'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, que j'ai relu à plusieurs périodes de ma vie, en plus, à intervalles réguliers et à chaque fois où j'ai compris d'autres choses. Et j'étais émerveillée par cette philosophie, finalement, euh, toute, toute simple, mais très profonde. Et c'est vrai que ça m'a suivi toute ma vie, Le Petit Prince, et comme j'ai appris à lire assez tôt, mm -hmm. du coup j'ai vraiment pu enchaîner sur plein de lectures différentes, et jusqu'à présent ça reste quand même une de mes activités favorites, la lecture. Quel est le dernier livre que tu as lu euh, Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Sophie Astrabi, un, un roman, là je suis beaucoup dans les romans en ce moment. Euh, en plus, comme j'ai intégré Flammarion, euh, j'ai eu des romans gratos qui me filent, donc euh, <rire> je suis ravie, à chaque fois que je vais chez eux, je prends trois quatre romans, et euh, j'ai eu ma période polar, j'ai eu ma période de développement personnel, euh, ma période de philosophie, et là, là, en ce moment, c'est le roman, en plus, euh, bon, euh, des formations professionnelles, des fois, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, mais je pense que j'ai ma personnalité euh, de plume maintenant, entre guillemets. Et je, je, même si c'est que mon premier roman, je pense que c'est déjà pas mal affirmé en fait. Est-ce qu'il y a des écrivains ou des écrivaines, évidemment, qui,
0: qui t'inspirent ou euh, qui, qui te demandent, qui te donnent envie encore plus d'écrire
1: plusieurs livres euh, Pas forcément, parce que l'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi depuis le début. Donc je ne me suis jamais vraiment inspirée de, de quelqu'un d'autre. Après, j'ai des, des auteurs que j'aime lire. Là, j'aime beaucoup Agnès Ledigue, qui est une romancière aussi chez Flammarion. J'aime bien sa plume, mais, mais c'est vrai que euh, moi, tant que, tant que je passe un bon moment, finalement, l'auteur, ça m'est un peu égal, quoi qu'il soit connu ou pas connu. Euh, et puis comme je l'ai dit, je pense que j'ai déjà une, entre guillemets, une personnalité, euh, ça fait un peu prétentieux de dire ça, une personnalité li littéraire, pas trop, non. mais j'ai l'impression que j'ai, comme, comme des schémas de tennis, j'ai ben, en fait des, des schémas d'écriture. Et qui sont déjà hyper ancrés. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis entraînée euh, sur des, des, des journaux intimes depuis que je suis petite Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas difficile pour moi de, de suivre euh, toujours les mêmes schémas. Des journaux
0: intimes, tu as commencé tôt Parce que, bon, on, on a tous eu un journal intime. Hein, ouais. Mais bon, euh, on l'a tenu
1: avec plus ou moins de rigueur. Oui, moi, je suis assez rigoureuse. Pas <rire> tous les jours. Hein, mais euh, quand, depuis que je suis toute, toute jeune, en fait, de, presque depuis que je sais écrire, les journaux intimes, euh, je pense qu'en fait, moi, l'écriture, c'est vraiment thérapeutique. C'est que je. Je, dès qu'il y a quelque chose qui qui va pas dans ma vie ou qui va très bien, j'ai absolument besoin de le coucher sur le papier. C'est euh, c'est mon, mon moyen d'expression en fait et et donc les journaux intimes, ça, il faudrait que je me replonge dedans parce que je pense mm -hmm. qu'il y a des pépites incroyables. Mais en fait, on a tendance à écrire et puis à plus jamais se se replonger dedans. Donc euh, après, il y a eu des cahiers de poèmes aussi à partir de 12 ans, beaucoup beaucoup de cahiers de poèmes.
0: Mais euh, des poèmes
1: quoi, d'amour, de de vie, surtout, de tout. Dès qu'il m'arrivait un truc dans ma vie, je je, je pondais un poème. C'était euh, des fois deux, trois par jour. Euh... Ah ouais, non, mais vraiment, en fait, j'ai des obsessions, quoi. C'est marrant, <rire> ouais. Hein de 12 à, 12 à 22 ans, 10 ans, une dizaine d'années de poèmes. Donc, ça a fait quelques carnets, ouais. Tu les as tous gardés ouais, 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 Ils sont chez mes parents. Et l'autre jour, je devais en emmener un pour une émission. Et du coup, j'en ai relu quelques-uns et j'ai ri. <rire> j'ai ri parce qu'en plus, il y a des choses que j'écris à 12, 13 ans que je ressens toujours maintenant à 32. Ah, c'est fou. Ouais. Ah ouais, donc là, je me dis, oh mal, on n'est pas de <rire>
0: et a donc c'est pas de scolarisation mais c'est de scolarisation à distance parce que t'as 12 ans alors pourquoi est-ce que tu, tu, tu quittes l'école à cause du tennis ça y est le tennis est ouais. devenu sérieux à ce moment-là
1: en fait les, 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 le collège ne me permettait pas de faire autant de tennis et de, que, que je le voulais en même temps que, que les études euh, les horaires aménagés c'était pas vraiment une option je me souviens plus trop pourquoi moi je voulais rester, soit rester à mon collège qui était le collège sport Olympia à Nice avec des horaires un petit peu aménagés mais je crois que je sais pas, le sport de haut niveau, c'est pas très bien vu en fait. Euh, finalement, à cette époque-là, peut-être. À, époque oui. ouais, ouais, à cette époque-là. À cette époque-là, c'était vraiment les professeurs étaient très rigides. Et donc, bah, en fait, on, par la force des choses, on a décidé qu'il valait mieux partir au CNED. Euh, ça me permettait de me libérer du temps pour pour m'entraîner. Là, je commençais à envoyer. Là, vers 12 ans, j'étais à 4 heures de tennis par jour, plus le physique, ça commençait à faire. Donc là, c'était quasiment impossible de d'aller au collège normalement. Et puis euh, voilà, j'avais des journées euh, un peu comme en ce moment, quoi. ultra chargé euh, avec l'étude euh, le matin, entraînement, entraînement, étude le soir. Euh, C'était vraiment euh, ouais, des, très intense. C'est une adolescence très particulière du coup, que, que tu as
0: vécue parce que ce n'est même pas un sport co que tu vis. Mmh. Tu es, es souvent seul, non, ouais. euh, à ce moment-là. Est-ce qu'avec le recul, maintenant, tu, tu vois cette adolescence en te disant euh, j'ai quand même
1: raté deux, trois trucs Ouais, alors bah oui, j'ai raté même plus que deux trois trucs, mais par contre j'ai vécu des trucs euh, qu'aucun adolescent n'a vécu non plus. Euh, quand j'ai mis le pied sur le central, euh, enfin pas sur le central, mais sur Suzanne de Roland à 15 ans, euh, alors que mes potes ils étaient euh, au collège euh, en train de faire euh, des conneries dans la cour de récré, moi, je me dis que ça valait la peine de rater ces choses-là. Après, euh, c'était effectivement une vie euh, très solitaire, j'étais seule à la maison pour étudier, seule sur le terrain avec mon coach euh, pour m'entraîner. Euh, les relations sociales que j'avais les seuls c'était des autres joueurs de tennis avec lesquels il y avait quand même pas mal de rivalités. Euh, du coup euh, ouais je, je pense que socialement il y a eu des petits des, pas des petites lacunes mais il y a des choses sur lesquelles je suis encore un petit peu à la ramasse je me rends compte mais ah bon euh, mais ouais par vite fait je sais pas des choses que j'ai loupées euh, et que et même des des comportements où finalement euh, c'est pas dans mes habitudes d'avoir des, des amis par exemple et donc du coup euh, quand j'ai des amis, je j'y suis hyper attachée et je et je me dis oh là, là j'ai des amis. Enfin, je sais pas, c'est c'est très bizarre, il y a des trucs et puis même maintenant, enfin, je passe beaucoup beaucoup de temps sur le circuit, donc j'ai du mal à à entretenir des amitiés de à distance, c'est hyper compliqué. Je suis toujours loin, je rate tous les anniversaires. Euh, donc bon, la vie sociale, elle est quand même euh, elle est elle est pas ouf quand on est joueur de tennis, à part entre nous, mais encore une fois, ça reste des relations relativement superficielle, même si j'ai des, des potes proches sur circuit, mais très peu, en fait.
0: C'est des collègues de travail un peu plus, quand même.
1: C'est des collègues de travail plus, plus, quoi mais, euh, <rire> mais ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, euh, ça
0: te ouais. manque un peu, justement C'est ces relations d'amitié mmh. que tu aimerais entretenir, pas qu au quotidien, mais, mais plus régulièrement
1: Un peu, oui. Ouais, ouais, plus, je, plus je grandis, plus je vieillis et plus ça me manque, parce que je... Je me rends compte que c'est vraiment euh, avec dans ces moments-là finalement qu'on passe euh, les, me les meilleurs moments de vie. C'est enfin l'amour, l'amitié, c'est des valeurs euh, hyper importantes. Et euh, sentimentalement, j'ai toujours été très bien accompagnée, mais c'est vrai qu'amicalement, il y a toujours eu euh, un manque de temps en fait finalement. Et euh, et, et puis dans le tennis, euh, voilà, c'est c'est on sait jamais vraiment sur quel pied danser quoi. Un jour, on a l'impression qu'on peut compter sur quelqu'un, puis le lendemain, pas trop finalement. Donc euh, donc voilà, euh, ouais, ça ça me manque un peu, j'ai parfois j'ai je me dis qu'à pour mon après-carrière, le fait d'avoir du temps finalement de me poser et de et de d'entretenir un petit peu mieux ces relations me, me fera du bien même dans voilà, dans ma vie perso, dans ma vie de femme. Tu l'as dit, tu as été très forte, très vite hein, puisque
0: à 12 ans, tu commences à jouer au tennis quotidiennement, à 15 ans, tu es donc sur le Suzanne Lenglen à, à Roland Garros, tu rêves de quoi à cette époque-là
1: Ouais, moi c'était enfin le, le tennis c'était toute ma vie quoi enfin ça allait toujours je sais pas pourquoi je parle au passé mais, <rire> mais c'était être la meilleure c'était avoir le plus de, de résultats gagner le plus de matchs possible euh, rendre mes parents et mon frère euh, fiers aussi ça a été ça m'a toujours euh, beaucoup Drivé ça dans ma carrière parfois un peu à tort parce que du coup euh, ça met une pression inutile alors que je pense que eux ils étaient inconditionnellement euh, fiers de moi et, et au final moi j'avais vraiment envie de de me faire aimer euh, par eux mais pas mais aussi par euh, le monde extérieur par euh, les gens en règle générale, et euh, voilà, donc un peu recherche de une grosse ambition, mais je pense avec une recherche d'amour derrière ça. Et finalement, les deux, je sais pas trop si c'est compatible, parce que finalement, quand on est très ambitieux, on a tendance un petit peu à être égocentrique et donc à pas vraiment prendre soin des gens autour de soi. Et donc du coup, bon, c'est un peu un cercle vicieux, mais euh, c'est bien. Hein, ça, le tennis, ça permet de faire de faire une, une analyse profonde de de ses comportements euh, vraiment en accéléré. Donc c'est c'est quand même une vie hyper enrichissante.
0: Euh, tu, euh, tu démarres donc ta carrière sur les chapeaux de roue, tout va bien, euh, tout se passe bien. Est-ce que la marche entre justement cette période où tu te formes, où tu, euh, tu, tu remportes tes premiers tournois et le passage professionnel avec le début en grand chelem paul Henri Mathieu, nous dit que la marche, elle est immense. Est-ce que toi aussi, mmh. tu as ressenti ça
1: bah, Pas tant que ça, en fait, parce que j'y suis arrivé vraiment vite. J'ai fait mon premier tournoi professionnel, euh, donc ITF à 14 ans, où j'ai pris mes premiers points à WTA. À 15 ans, euh, j'étais à Roland Garros. À 17 ans, j'étais dans le top 100. À 18 ans, j'étais dans le top 20 et à 19, présente dans le top 10. Donc en fait, euh, wa wow, en trois, trois, quatre années, euh, c'était, j'étais euh, au sommet de la, de la pyramide et c'était, ça a été euh, fulgurant. Ouais, du coup, j'ai peut-être pas assez galéré entre guillemets euh, à cette période-là et c'est un peu arrivé. Alors c'est pas arrivé comme sur un plateau d'argent parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais en fait, ça a presque été une logique et du coup quand ça a commencé à moins bien se passer, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en fait euh, ça y est, je commence à galérer et en fait, je savais pas trop comment réagir parce que comme euh, j'avais pas forcément fait face à des trop de difficultés avant, euh, je pense que mentalement, j'étais pas vraiment prête à me prendre un mur euh, juste après mais dans toutes les carrières, on sait qu'il y a des hauts et des bas et en fait euh, Oui, mais à ce moment-là, on le sait pas. Ouais, j'étais très prête coups. pour le haut et après quand il y a eu le bas, j'étais un petit peu moins un petit peu moins prête. On n'apprend pas à perdre finalement Ben, bah, c'est oui et non, parce qu'en fait, comme on perd toutes les semaines en tant que joueur de tennis, on sait perdre et on sait rebondir et on sait ce que ça fait. Mais après, il y a perdre et perdre, quoi. C'est vrai qu'il y a perdre en demi dans un tournoi et perdre dix fois au premier tour d'affilée, c'est pas la même chose. Euh, quand tout nous sourit, au début, on a l'impression que c'est un peu acquis, quoi. Et c'est pas forcément euh, la sensation que j'ai eue parce que je savais d'où je venais et le travail qui avait été accompli. Mais en même temps, euh, c'est grisant, c'est vraiment grisant. Et donc, oh, quand on a plus là, cette adrénaline là, et euh, eh ben, on est un petit peu perdu, voilà. Mais ça, ça remet les pieds sur terre et on se, re, on retourne au charbon et finalement, il y, y a que ça qui compte, c'est de jamais euh, jamais lâcher l'affaire, quoi. T'es comment quand tu perds un match Ça dépend de la manière dont je perds. C'est vraiment très inégal. Il euh, y a des matchs, je suis effondré, mais pendant 24 heures. Euh, je, encore il n'y a, a pas si longtemps, à Lyon cette année, j'ai cru que j'allais jamais sortir de mon lit. Et vraiment la, dé, la dette est profonde, euh, parce que pas de plaisir sur le cours, euh, l'impression d'avoir régressé, l'impression d'avoir de, des, des blocages mentaux euh, euh, qui reviennent, de faire euh, deux pas en avant, trois pas en arrière, enfin vraiment beaucoup de négatifs. Après la semaine dernière, je par contre allais par Rome... Euh, je ne pas un match de, 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 dingue, de dingue, mais bon, euh, bon voilà, c'est Alep. Euh, ça dépend vraiment du contexte, en fait. Euh, et c'est des montagnes russes qui sont, euh, qui sont très. qui sont fatigantes. Voilà, émotionnellement, mmh. c'est est fatigant.
0: Est-ce que tu t'es fait aider Est-ce qu'il y a des préparateurs mentaux maintenant Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu t'es tourné
1: Oui, oui, ouais, je me suis rapidement tournée vers la préparation mentale. Bah, malheureusement, un peu tard, parce qu'à partir du moment où j'ai galéré, donc vers 19, 20 ans, c'est là où ça m'a paru essentiel la préparation mentale en elle-même euh, ça m'a pas trop trop parlé j'ai fait plusieurs trucs qui m'ont qui m'ont un peu aidé mais mais sans plus parce que je pense que j'étais déjà consciente de pas mal de trucs donc il me fallait vraiment un, un il fallait vraiment une, une une addition vraiment particulière à ma préparation et, et c'est ce que je retrouvais pas dans la préparation mentale euh, quand j'ai touché du doigt un peu la sophrologie là ça a commencé à me parler un petit peu il y a eu des routines que j'ai mis en place qui m'ont aidée et vraiment, pour moi, la révélation, ça a été la, la méditation que j'ai découvert il y a à peine 3 ou 4 ans. Donc, c'est tout neuf. Et en même temps, ça a été vraiment euh, quelque chose qui a changé ma vie. Et puis là, depuis un an, je fais de l'hypnose aussi. Donc voilà, on tâtonne, on tâtonne, on regarde. Et tu fais de l'hypnose. Toi, tu... Non, non, je vais voir un hypnothérapeute ah ouais, qui me fait de l'hypnose pour essayer d'aller vraiment euh, creuser profondément dans des, dans des mécanismes inconscients qui sont ancrés en nous depuis toujours et qu'on n'arrive pas, nous, à... On n'arrive pas à avoir accès finalement à ces strates-là de notre cerveau, donc c'est hyper intéressant. Mais je suis contente parce que du coup j'ai un peu tout essayé et euh, à la fin de ma carrière, je pourrais me dire que voilà, j'ai vraiment creusé euh, dans, dans toutes les directions pour essayer d'aller mieux sur le terrain, d'aller bien. Mm -hmm. La méditation, c'est tous les jours. J'essaye tous les jours, ouais. Alors euh, parfois je suis un petit peu plus euh, un petit peu plus rigoureuse que d'autres, mais euh, je vois la différence quand je le fais ou pas.
0: C'est long, mais alors moi, pour le coup, j'y connais rien du tout.
1: Euh, tu, tu, ça, ça
0: dure quoi, un quart d'heure. Ah, ça peut être euh, autant qu'on veut en fait.
1: Je me fais des séances d'une demi-heure des fois quand j'ai le temps. Après, des fois, il y a des matins, je fais juste 10 minutes parce que j'ai pas le temps. En général, c'est 15-20 minutes. Moi, c'est là où je, 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 ressens vraiment les, les bienfaits. Et puis voilà, l'essentiel, le, c'est d'essayer vraiment d'en faire une routine quotidienne. Mais c'est, c'est un moment privilégié. C'est un moment que je prends pour moi. Et, euh, et c'est. C'est vrai, c'est vraiment c'est magique. Je je sais pas trop. Quoi. Je pense qu'en plus j'en ai parlé avec pas mal de personnes qui en font aussi et on a tous cette même réflexion, c'est que on se dit c'est c'est simple, mais en fait c'est c'est tellement bénéfique pour pour le corps, l'esprit, pour la créativité, pour la gestion des émotions, pour l'ancrage en moment présent, enfin plein plein de plein d'avantages à en faire. Voilà, je recommande. Je <rire> On bah, je vais m'y intéresser.
0: circuit professionnel tu es très jeune tu gagnes ça
1: cartonne du coup tu fais quoi avec tes premiers gars euh, alors le premier c'est marrant le premier chèque que j'ai eu quand j'ai gagné mon premier 25 000 j'avais 16 ans et j'ai acheté un iPod j'ai acheté <rire> un iPod je me souviens mais j'étais trop contente je reviens d'Italie en voiture avec mes parents et on avait 12 heures de route et euh, le lendemain, je vais à la Fnac direct et j'achète mon, mon premier iPod, le gros truc là qui qui avait qui ressemblait à rien et, euh, et sinon euh, pff, rien de spécial. En fait, j'ai jamais été hyper dépensière. Euh, en plus, j'investissais quand même beaucoup dans ma carrière. En plus, à l'époque, j'étais pas aidée par la Fédé, pas beaucoup. Et donc du coup, bah j'avais un mécène qui m'aidait, mais bon, j'investissais quand même pas mal dans ma carrière, donc finalement, tout ce que je gagnais, bah c'était c'était réinvesti dans ma carrière et je m'en foutais un peu de m'acheter des fringues des trucs j'ai jamais été trop tournée vers ça donc euh, euh, donc voilà je, je faisais la petite fourmi j'économisais et, euh, et puis quand je voulais me faire plaisir je le faisais mais ça j'ai jamais joué pour l'argent donc du coup ça ça m'a jamais vraiment même traversé sur le cours de dire à ah, ce match je joue pour tant autant mmh. moi c'était les points les points le classement la reconnaissance voilà la truc.
0: fierté de tes parents et
1: de ton voilà, frère, ça. Etc., etc. Et même euh, ma
0: fierté à moi aussi. Oui, ah bah, mmh. c'est important, c'est mmh. l'essentiel. Euh, on, on, J'aimerais bien savoir comment tu vis. Justement, tu disais que tu avais des amis, euh, collègues de travail avec les autres joueurs et joueuses sur le circuit. Mais avant cela, on va écouter un petit extrait, me semble-t-il. C'est toi, évidemment, sur un terrain de tennis. C est c est
1: une 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 main. Main.
0: Alors c'est face à Sarah ouais, et euh, qui, qui, qui se fâche parce que tu t'encourages sur le, le bord du terrain, c'est ça Ce que je dis Bamo, c'est que je sais pas, elle a cru qu'elle avait le
1: monopole du Bamo, <rire> tout simplement alors qu'elle est italienne. C'est ça le plus, le plus gros paradoxe du truc, c'est qu'elle est italienne, donc elle, à la nuit j'aurais dit fort ça, je peux comprendre. Mais euh, elle, la meuf croit que je la chauffe en disant Bamo, alors que je dis Bamo à chaque match. Trop drôle à quel point en fait on peut perdre sa lucidité en jouant, mais fou, hein. honnêtement je vais pas lui lancer, je vais pas lui lancer la pierre, parce que même moi j'ai des trucs dans ma carrière qui n'ont aucun sens. Mais ce qui est vraiment marrant avec cette anecdote, c'est qu'on en reparle et on en rigole. Et On a même à créer un hashtag, why you say mamos, <rire> et parfois on style avec le hashtag et tout. Non, mais c et puis cette histoire, elle a fait le tour du monde. Enfin, franchement, je trouve, ça, je trouve ça génial.
0: <rire> tu as des copines quand même sur le circuit Là, tu nous dis avec Sarah Rani, alors c'est sûr, vous jouez les unes contre les autres, mmh. mais on, a, on voit quand même que vous arrivez à passer outre ouais. cette
1: adversité et à, à nouer quelques liens. Euh, oui, j'ai quelques vraies copines, franchement. Euh, bah, les Françaises, je m'entends super bien avec Fiona Ferro. Euh, Pauline Parmentier, elle a arrêté sa carrière, mais c'était ma popo, c'était quand même <rire> ma, ma grande grande pote. Euh, je m'entends bien avec Jill Teichman, super bien. Leila Fernandez, euh, euh, je m'entends super bien avec Onze Jabber aussi. Euh, non il y a quand même des filles que je suis heureuse de voir euh, je, je, je vais pas mentir mais mais voilà c'est on va pas non plus euh, bouffer le soir ensemble ouais. tous les jours et ça reste c'est cordial, amical mais les seules avec qui vraiment euh, je, je pousse le, la relation un peu plus loin c'est peut-être Fiona et Caroline Garcia euh, aussi le fait qu'on soit française et qu'on se connaît depuis très longtemps euh, ça aide euh, mais c'est vrai que le reste euh, ouais c est, c est, ça, ça pourrait être un peu plus chaleureux mais euh, c'est déjà pas mal d'avoir des des visages familiers qu'on est, qu est content de retrouver quand on arrive sur un tournoi. On savait que tu venais, alors on a demandé à la communauté We Are Tennis s'ils avaient des questions à te poser et évidemment, ils en
0: ont. J'ai vu ça. <rire> T'as vu ça il... J'ai vu ça vite ouais, <rire> sur Twitter. Alors, alors, je ne vais pas lire tous les, les pseudos parce qu'il y en a qui sont quand même extrêmement compliqués, mais voilà, il y a Kenny qui nous demande quel est le match qui t'a procuré le plus de regrets et à l'inverse, celui qui t'a procuré ta plus grande joie, ta plus grande fierté. Pfff.
1: Euh, alors, celui qui m'a procuré le plus, le plus de regrets, je sais pas, parce qu'en fait, il y a tellement de matchs où je sors et j'ai l'impression de, je, je suis effondrée, j'aimerais refaire le match, j'aimerais, euh, j'aimerais, euh, j'aimerais juste revenir dans le temps et faire des, faire des choix différents. Et il y a beaucoup, beaucoup de matchs où j'ai des regrets, quasiment tous, en fait. Après, il y en a un qui m'a marqué parce qu'il était au début de ma carrière et que j'ai perdu avec deux balles de match pour aller en quart de l'Australie. C'est quand même en 2009 contre Safina où, je jouais pas loin de mon meilleur tennis, j'ai deux balles de match contre la numéro mondiale pour aller en quart d'Australie. En plus, on sait comment j'ai galéré pour avoir un quart derrière, j'ai juste dû attendre 13 ans. quoi. Donc là, ça m'a fait. ce match-là, il m'a fait un peu mal. Euh, après, bah, c'est presque la bouclée bouclée, parce qu'un des matchs dont je suis le plus fier, c'est celui que j'ai gagné cette année contre Simona dans la canicule en Australie avec les fantômes du passé, en loupant deux balles le match à 5-3 au troisième. Puis finalement, je réussis à finir le match à 5-4, à gagner et, à me, et à, me, à me qualifier pour mes premiers quarts en grand chelem. L'histoire est belle quand même. Et j'ai vraiment réussi à garder mon calme et ma lucidité. Et je sais d'où je viens, ce n'était pas gagné d'avance. Donc euh, ouais, je suis quand même assez fier de ça. Puis le match contre Serena, où il le donne aussi, il a été particulièrement émouvant pour d'autres raisons encore. Mais ouais, ouais c'est dommage là. Si on revient sur cet Open d'Australie incroyable que tu as vécu euh,
0: cette année, en effet, dans cette canicule euh, très forte, euh, tu vas en quart de finale. Comment tu as vécu tout ça On a le sensation que tu étais habitée par moments.
1: Oui, j'étais particulièrement concentrée, je n'avais pas pensé parasite, j'avais juste le plaisir de jouer. En fait, c'est vraiment ce, que, c ce après quoi je cours depuis des années, mais en fait, moi, j'ai envie de me faire plus plaisir sur le cours. J'aime le tennis profondément, j'aime le jeu. Euh, je trouve que c'est le sport le plus incroyable du monde, mais... Mais en fait, je me laisse souvent euh, parasiter, euh, polluer par euh, des pensées négatives, par l'envie de bien faire, par la pression, le perfectionnisme, l'insatisfaction permanente, etc., etc. Et en fait, c'est dommage parce que ça prend le pas sur euh, sur le jeu, sur mon âme d'enfant que j'ai encore très fort en moi. Et là, en fait, en Australie, je m'étais mis dans la tête que c'était mon dernier Australian Open. Et donc, du coup, à chaque match, je me disais que je disais au revoir à l'Australian Open. Et ça m'a fait complètement lâcher prise. En fait, je me suis dit « mais je suis là juste pour kiffer. Je suis rentrée sur le central contre Muguruza, j'allais le sourire et... ». T'as jamais été comme ça, non Ouais, cette notion de jeu, elle a jamais été aussi forte. Et du coup, ça m'a fait jouer mon, ça m'a ça fait jouer un de mes meilleurs tennis. Mais en fait, surtout, ça m'a fait être hyper lucide dans les moments importants et, euh, et calme et et j'ai pas paniqué. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire euh, ces quatre super matchs en retournant quand même une situation euh, désespérée contre Zek en troisième tour. Donc euh, ouais. Alors depuis, j'ai un peu de mal à retrouver ça. Donc c'est comme quoi, c'est jamais qui hein. on croit, on croit avoir touché quelque chose du doigt, mmh. mais le tennis. Euh...
0: Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un grand rendez-vous pour que ça
1: revienne <rire> Non, parce que moi, j'ai la même flamme sur tous les tournois que je joue 250 de, de jouer les tours où là, à Roland, j'ai juste envie de gagner. Mais après, peut-être le, le, le petit supplément d'âme de, de Grand Chelem, je, honnêtement, j'ai je, aucune idée. Après, je vais essayer d'y aller avec le même état d'esprit à Roland en, en me disant que voilà, je, je, je dis un petit peu au revoir au public et, et à, 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 voilà, à ma présence au tournoi. Donc, euh, peut-être que ça m'aidera ou pas. C'est ton dernier Roland Ça peut être mon dernier, je ne sais pas encore. Je pas annoncé. Euh, ça ferait trop pour le public, la Joe, Gilles, moi, <rire> ah ouais, personne. <rire> les gens ne vont pas s'en remettre, donc euh, <rire>
0: j'attends un petit peu. Ok, tu, ouais. tu
1: nous préviendras. Je laisse la euh, porte ouverte, en fait. J'ai pas envie de...
0: Tu as pris ta décision
1: ouais. Pas vraiment, en fait, mais je sais que je suis au bout de quelque chose. Mais... Alors que tu
0: fais une très bonne saison,
1: non Oui, enfin, j'ai fait un très bon Australian Open, mais depuis, c'est un, un peu la galère, mais... Euh... C'est juste que c'est hyper dur enfin le, la discipline la discipline la discipline le, les entraînements euh, les voyages les tournois les déceptions c'est j'ai beaucoup donné 16 mmh. ans 16 ans la moitié de ma vie je l'ai passé sur le circuit donc euh, je commence à le sentir. Ouais. Mmh. Est-ce que ça te fait peur d'arrêter ou pas du tout Beaucoup moins depuis que j'écris, beaucoup moins. Ça me faisait peur, je sais que ça va être une petite mort, entre guillemets, comme le disent souvent les, les athlètes à la retraite. Mais, euh, mais en fait, là, je crois vraiment que je brûle mes dernières cartouches, Là, je, je, je donne tout, j'ai eu ma dose d'émotion, ma dose d'adrénaline, et je sais qu'il va y avoir un petit contre-coup, c'est obligatoire, on ne peut pas y échapper, mais j'ai des projets vraiment passionnants qui m'attendent aussi, donc... Euh, comme le disait Ashley Barty dans son interview, elle, elle a envie de, 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 de to chase other dreams, voilà, d'aller d'aller chasser d'autres rêves. Et moi, c'est un peu ce que je ressens aussi. Et on n'a pas le même âge, donc euh, elle, elle s'est pris un peu plus en avance et avec un peu plus de grands chelems dans la poche. <rire> donc c'est c'est une chance pour elle. Tu rêves de quoi aujourd'hui, d'ailleurs Bah, je rêve d'avoir du temps. Je rêve d'avoir du temps pour ma famille, mes amis, pour euh, euh, du temps pour euh, écrire, pour faire d'autres choses, pour voir des gens, pour voyager pour le plaisir. Enfin, en fait, juste le temps, quoi. C'est c'est ce qui c'est ce qui m'a un peu manqué et et peut-être qu'après au bout de six mois je me ferai chier comme un ah, rat mais <rire> mais euh, tant que je le fais pas je saurais pas et
0: une question de de Madame tennis justement euh, qui te demande quel regard tu portes sur ta carrière puisque t'as pas encore décidé mais on est quand même plus proche de la fin ah ouais, que du
1: début eh ben j'en porte un regard euh, alors je suis souvent euh, insatisfaite j'ai déjà dit souvent je me dis que j'aurais pu faire mieux que je pense que j'avais le tennis pour vraiment aller chercher un top 10 et, et, et m'y installer pendant quelques temps. Euh, les qualités physiques, le tennis, le sens tactique, c'est des choses vraiment que, qui auraient pu m'amener encore plus loin. Euh, après, je pense que j'ai eu une gestion des émotions qui n'a pas été assez bonne pour, pour, pour m'installer vraiment dans ce très 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 haut niveau, au sommet de la hiérarchie. Mais avec un peu de recul quand même, je me dis aussi que je peux être fière de ce que j'ai accompli oui, il y a eu des lacunes, on en a tous, euh, on n'est on est pas des machines. Mais euh, l'investissement que j'ai mis au quotidien dans mes entraînements, euh, dans mes matchs, euh, franchement, c'est 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 quand même euh, c'est quand même beau d'avoir fait ça pendant toutes ces années. Tout le années. monde ne le fait pas. Ouais, ouais, tout le monde ne le fait pas. Puis je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur et toutes mes tripes à chaque fois. Et et, et c'est marrant parce que je suis reconnue pour ça sur le circuit. Euh, quand il euh, y a des coachs qui viennent me parler, ils viennent me féliciter, et ils me disent mais Comment tu fais pour mettre la, la même intensité, le même investissement tous les jours On te voit dans la salle, tu travailles comme une dingue, et, euh, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu être dans le top 100 et le top 50 depuis aussi longtemps. Euh, donc finalement, bah, beaucoup de fierté pour cette pour cette constance et et, euh, et voilà, ça ça, ça 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 aura pas été une carrière parfaite, mais en tout cas euh, elle aura été à mon image, c'est-à-dire euh, pleine d'émotions et avec beaucoup de, de ténacité et, et de résilience. Voilà fier de toi ouais oui quand ouais. quand je, je m'arrête une seconde et que je et que je et que je, je regarde au-dessus de mon épaule euh, je dis des expressions complètement anglaises mais c'est pas grave <rire> tu sais a look back over my shoulder je parle beaucoup trop anglais euh, je, je me dis qu'il je peux avoir de la fierté ouais quand même
0: c'est une belle carrière. Juste un mot sur la, la victoire en Fed fait Cup avec euh, avec les filles. Ce sport euh, individuel qui est le tennis devient un sport collectif dans, dans ces moments-là. Et on te sent très attaché justement à ce maillot de l'équipe de France, à ces moments de, de Fed Cup, même si on sait que c'est très difficile aussi mmh. de créer un groupe en aussi peu de temps. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de, de toute cette aventure avec toutes ces filles
1: bah, ça a été la Fed Cup, ça a été une relation euh, compliquée. J'ai pas eu que des bons moments, mais c'est vrai que l'année où on a gagné la Fed Cup, il y a eu une, une, un sacré travail d'équipe qui a été mis en place, une sacrée alchimie qui n'était pas gagnée d'avance euh, au début. Et en fait, euh, on a toutes posé notre pierre à l'édifice et on est allé la chercher à l'autre bout du monde cette victoire. Et moi, la Fed Cup, c'est maintenant, c'est devenu un, un, un rendez-vous que j'attends avec beaucoup d'impatience. Je pense, que je passe des des semaines incroyables avec l'équipe qui est la même depuis un moment, surtout le staff. On a changé de capitaine entre Amélie, Yannick mmh. et, et Julien, mais, mais le staff est resté le même depuis très longtemps. Et c'est comme une famille, quoi. C'est une famille tennistique. On est tous sincèrement très contents de se retrouver. Euh, et c'est super d'avoir cette sensation de, de faire partie d'un groupe, effectivement, quand le reste de l'année, on est seul. Mmh. Et avec donc cette belle victoire derrière. Euh, tu te vois capitaine de Fed Cup Oh oui. Ça, ah oui. les objectifs. Ouais, ouais. Ah, si je dois rester dans le milieu d'une manière ou d'une autre, moi, je l'ai déjà, je l'ai déjà clamé un peu à droite à gauche, mais ça me, ça me, ça me botterait vraiment bien de reprendre le flambeau pas tout de suite après ma carrière, tant que je mature un peu et que je digère aussi ma propre, ma propre carrière à moi. Mais dans quelques années, c'est un, c'est, c'est, c'est carrément un, un objectif qui me, qui me tente et, et, et un exercice dans, dans lequel je pense que je peux vraiment être bonne pour fédérer. Euh, pour partager mon expérience euh, et c'est pour ça que j'ai déjà fait euh, un petit sondage à droite à gauche chez les jeunes joueuses parce que je pense que je suis quand même appréciée euh, chez les jeunes euh, bah, je, suis, je suis assez sympa, je suis comme la grande sœur, je, je les accueille, je les mets à l'aise je, je rigole avec elles et là je fais le double par exemple avec Diane Paris à Roland bah, le futur de l'équipe c'est ces filles-là c'est Clara Burel, c'est Diane Paris c'est Elsa Jacquemot c'est euh, encore Fiona quand même qui est toute jeune euh, ben voilà, c'est quasiment... Elsa, je la connais un peu moins, mais c'est quasiment que, que des potes, quoi. Donc, euh, je me place tranquille euh, <rire> et, euh, et j'aimerais qu'elle soit à l'aise avec moi sur le banc et pouvoir leur apporter des choses pour, pourquoi pas, aller chercher une coupe, mais en tant que capitaine, ce serait génial. On va revenir à la littérature
0: et, et on va parler un peu du tennis aussi. Mais euh, est-ce que l'Alysée, euh, qui est joueuse de tennis, donc très perfectionniste, parfois de mauvaise humeur, parfois très épanouie, est la même que celle qui écrit des livres Est-ce que quand tu, tu écris euh, ton, ton roman, tu te sens que tu te
1: comportes comme sur un terrain de, de tennis Non, il n'y a, y a, y a rien d'autre que le tennis qui peut me mettre dans des états pareils. C'est impossible, mais rien d'autre, même dans la vie. En fait. je suis, moi, dans la vie, je suis hyper cool, hyper relax. Euh, bon, il m'arrive d'avoir des, des, euh, des petits coups de colère, mais franchement c'est hyper rare et ça n'a rien de comparable avec ce que avec ce que je ressens sur le terrain, alors là aussi la méditation m'a beaucoup aidé pour euh, depuis je suis quand même beaucoup plus calme je, je, des fois je me reconnais pas, je suis limite pas la même personne donc ça m'a fait quand même du bien même pour mon, mon image, pour l'image que j'avais de moi euh, donc dans l'écriture bah non dans l'écriture c'est la lisée de tous les jours donc parfois il m'arrive d'être un peu frustrée quand je j'arrive pas à, à exprimer ce que je veux quand je trouve pas le mot qu'il faut parce que bon je suis quand même perfectionniste aussi dans la décriture faut que la phrase ait la bonne sonorité quelle 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 soit quel est le, le bon mot au bon endroit et et, et et aussi parfois je suis hyper enthousiaste quand quand je trouve ça quand j'ai l'impression de, de, de tenir quelque chose mais il euh, y a pas du tout euh, cette Frustration, cette colère parfois qui m'habite ouais. sur le cours. Euh, non. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça va être une reconversion euh, à la cool, quoi. Et ça, ça, <rire> ça c'est bon à savoir.
0: ça se passe, le processus créatif Quand tu, tu écris la, euh, la valse des jours, tu, tu le dis toi-même, c'est inspiré des, des femmes de ta vie, mm -hmm. de ta grand-mère, de ta tante. Euh, et de ma mère. Et de ta mère. Surtout, hein. Comment, comment tu, tu, tu te mets devant ton ordi mm. et puis tu dis « Allez, c'est parti » ou tu as déjà fait ta trame d'histoire Comment ça se passe
1: Là, voilà vraiment, ce premier roman, je l'ai fait complètement à l'instinct. Alors, je pense que j'ai été aidée par mes lectures, parce que je suis lectrice assidue depuis longtemps. Donc j'avais un petit peu une idée de comment j'allais euh, structurer mon livre, mais honnêtement, euh, je pensais pas arriver à quelque chose de si bien fait en fait, parce que j'ai vraiment eu des bons retours même de la part de professionnels comme euh, les éditeurs de Flammarion qui ont été très surpris que, bah, sans formation finalement, euh, euh, sans absolument aucune connaissance euh, sur la manière dont on, on construit un roman, que j'ai pu euh, réussir à le faire à l'instinct aussi aussi bien. Et en fait, je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait je suis partie de la trame euh, inspirée de, de faits réels, donc de leur vie, euh, avec des, des événements clés, on va dire, un petit peu à, 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 à intervalles réguliers dans le livre. Et puis autour de ça, en fait, j'ai brodé, j'ai romancé, j'ai laissé euh, parler mon imagination, qui est, qui est assez débordante. <rire> Et du coup, euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, avec des idées à droite à gauche, qui me venaient parfois en fonction de ce qui m'arrivait à moi aussi, parce qu'on met toujours un peu de soi dans un livre, hein, même beaucoup de soi et puis après euh, j'ai j'ai repris j'ai j'ai corrigé j'ai j'en ai parlé avec mon éditrice qui m'a aussi euh, qui m'a aussi redirigé vers vers certaines modifications développer un personnage pour équilibrer enfin c'est c'est tout un art, hein, on dirait pas comme ça, mais l'écriture, ah bah si, c'est tout un art. Ouais. Ouais.
0: C'est pas facile, ouais. c'est est sûr. Est-ce que ta maman et ta tante l'ont lu
1: Ma mère l'a lu, bien sûr. Bah, c'était la première à qui j'ai donné le manuscrit, puisque c'était censé être un cadeau de Noël pour elle à la base. Donc, euh, il n'était pas du tout censé être publié ce livre. C'est vrai Oui, euh, c'était un, un cadeau de Noël, d'un Noël sur l'autre. Je lui ai dit, le Noël prochain, je t'offre le, le roman de ta vie, parce que ta vie, elle est quand même incroyable. Et donc, j'avais envie, envie de lui rendre hommage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 12 mois pour l'écrire. Le, le mais après. tu ne savais pas qu'il serait publié à ah non, ce moment-là Non, fait pour elle. Je me mets des cadeaux improbables <rire> dans ma tête. Mais je ouais, je l'aime très fort, ma mère. Donc, j'avais vraiment envie de lui faire un truc particulier. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. En plus, c'est devenu un hobby. Et ça m'a bien, bien fait prendre du recul sur ma carrière aussi. Je pense que j'en avais besoin à ce moment-là. Et elle l'a tellement aimé que c'est elle qui m'a poussé à l'envoyer à Flammarion. Ah c'est vrai. Ouais ouais. Et alors comment ça s'est passé Elle l'a lu, ça lui a plu, elle, elle a adoré. Envoie-le à un éditeur. Voilà, elle a dit franchement, j'essaie je, d'être objective, Je sais que je suis ta mère, tu vas me dire j'en fais des caisses et tout, mais c'est vraiment bien. Euh, au moins envoie-le pour avoir des conseils, pour avoir des retours, on ne sait jamais. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais un contact dans la donc dans la dans la non-fiction à Flammarion. Qui l'a fait passer lui à à, à Louise Danou qui est devenue mon éditrice et en fait euh, trois jours plus tard elle, elle m'a rappelé en me disant qu'elle qu'elle voulait me signer chez Flammarion pour celui-là et deux autres romans à trois donc, livres pour trois livres et voilà donc j'ai eu la présidente de Flammarion au téléphone j'étais à Charleston l'année dernière et euh, elle m'appelle on fait une visio avec euh, Louise donc la présidente Louise mon éditrice la présidente de Flammarion et Christophe le l'éditeur de la non-fiction et j'ai les trois en face et ils me disent bah on peut pas on peut pas vous laisser passer en fait on, on veut vous signer euh, vous avez quelque chose il euh, y a une plume un talent et bienvenue dans l'équipe et là j'ai dit euh, attendez là je je crois que je comprends pas très bien ce qui se passe là parce que c'est un peu un rêve enfin c'est une maison d'édition hyper prestigieuse et et le fait aussi qu'ils aient aimé le manuscrit en l'état en fait et au final j'ai fait très peu de modifications depuis donc euh, c'est c'est une aventure euh, incroyable
0: c'est génial mmh, quelle, ouais. histoire incroyable. quelle histoire incroyable
1: ouais, ouais. c'est fantastique <rire>
0: Pourquoi mmh. tu as eu envie de raconter, justement, tu dis elle a eu une vie extraordinaire mmh. Pourquoi ça
1: ouais, C'est une belle inspiration. C'est Ma, ma, ma grand-mère et ma mère et ma tante ont, eu, ont dû surmonter des épreuves de vie difficiles. Euh, mais ce qui est beau, c'est qu'elles ont eu beaucoup de courage et qu'elles l'ont fait avec beaucoup de dignité. Euh, et moi, c'était ça que je voulais raconter. Ça m'inspire beaucoup dans ma vie de tous les jours. Ces femmes fortes et, et résilientes qui ont... Qui ont malgré tout réussir à grandir et à s'épanouir en tant que femme alors que ça n'avait pas très bien commencé. Euh, et je raconte tout ça dans, dans, dans le livre, même si c'est c'est pas complètement fidèle à la réalité, mais c'est quand même très inspiré. Et, et c'est des, des histoires dans, dans dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, tout le monde peut s'identifier. Euh, voilà, donc ces trois héroïnes, c'est un peu le, le reflet des, des femmes de l'époque, des années 60 et 70, mais aussi sur certains aspects des femmes encore euh, actuelles. Donc, c'est intéressant.
0: Elle vient te voir jouer au tennis aussi
1: Plus trop maintenant. Elle m'a accompagnée pendant 10 ans sur le circuit, de 12 à 22 ans. Et à un moment donné, euh, ça a été compliqué de couper le cordon parce qu'elle elle ne cessait de me répéter ce que je devais faire tout le temps. Et en fait, euh, à partir d'un moment, quand on est pro, on n'a plus vraiment envie d'entendre euh, sa mère nous dire « couvre-toi, mange ci, mange ça, prends ta boisson de récup, euh, va te coucher enfin, ». C'est juste... Euh, c'est le passage à l'âge adulte, à un moment donné, elle, elle a pas réussi à faire cette transition. Donc, euh, progressivement, elle est restée à la maison. Elle vient de temps en temps à Roland, mais, mais quasiment plus, en, en fait. Ouais. Peut-être, peut-être là,
0: cette année. Ça va passer.
1: bah ouais, je crois pas. En fait, je sais même pas si ça lui plaît, quoi. Ah oui? Euh, ouais, parce que je pense qu'elle sait aussi qu'il y, y a beaucoup de souffrance quand même sur le terrain aussi. Et je pense qu'elle, elle a tellement d'empathie que, elle, parfois, je pense que me voir jouer, c'est plus ah, ouais. de souffrance qu'autre chose. Plus de stress et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est, mais bon, elle, elle, montre rien, elle est toujours stoïque dans les tribunes. Moi, j'ai toujours admiré sa, toujours sa, sa maîtrise des... des, elle a une maîtrise des émotions. Alors, on voit mon père et ma mère, c'est l'opposé. C'est mon père, c'est le supporter de foot, il est pré... prédimite, il me parle sur le terrain, il m'envoie, il m'envoie péter et tout. Et ma mère, elle dit pas un mot, elle branche pas. C'est trop drôle d'aller voir les deux ensemble. Tu prends quand même du plaisir à jouer au tennis encore Ouais, bien sûr, la plupart du temps. Après, comme nous tous, on n'a pas toujours envie d'aller au travail tous les matins, hein, C'est pas l'éclate, mais quand même, à partir du moment où je suis sur le terrain, il y a toujours cette âme d'enfant qui ressurgit et qui me fait avoir du plaisir. Parfois, c'est plus le fait de me lever, d'aller à l'entraînement, de faire mon physique, tout en fait, l'extérieur, les voyages, refaire sa valise, dire au revoir, voilà. C'est plutôt ces petites mmh. choses-là, mais quand le moment présent de taper dans la balle, il est là, c'est finalement là où c'est le plus facile.
0: Si tu devais donner un conseil, bah justement, tu es, es très amie avec les petites jeunes françaises qui sont mmh. en train de monter. Mmh. Quel conseil tu leur donnes pour durer, comme toi, euh, quasiment 20 ans de carrière
1: euh, pff, pas, De ne pas lésiner sur, sur le travail. Quoi. Il y a, il y a, je pense qu'il n'y a, a pas de recette miracle, il n'y a que le travail qui compte. Euh, évidemment, de prendre soin de sa, de sa santé mentale aussi, parce que je pense qu'on ne joue jamais aussi bien que quand on est bien en dehors du cours aussi, quand on est heureux. Et entretenir cette petite flamme, entretenir euh, cette rage en fait, de, cette rage de vaincre, cette rage de jouer, cette cette fin finalement, parce que pour euh, pour durer aussi longtemps, il faut avoir fin fin de victoire, fin de, de jouer, fin de euh, fin de, de continuer à se surprendre, à progresser. Euh, et parfois dans les jeunes générations, je la vois un petit peu moins cette cette flamme. Et je pense que c'est ça qui qui plaît aux gens aussi, c'est de voir des joueurs être prêts à mourir sur le court pour gagner. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est aussi ça qui fait, qui fait se lever tous les matins pour, pour aller s'entraîner et se faire mal. On va se quitter
0: comme d'habitude. Ma chère Alizée, d'abord merci. Pas c'est passé vite, hein <rire> ouais.
1: Mais franchement, c'est passionnant de de
0: papoter avec toi. <rire> ah bah ouais. Merci pour ton invitation <rire> en tout cas. C'était vraiment super mmh. super agréable et merci pour ta sincérité surtout Alizée parce que c'est pas toujours facile de dire euh, je souffre, euh, mmh. je sais que je peux être de mauvaise humeur, etc. Donc euh, donc merci mais pour ça. Mais ne l'étons la... pas tous un peu toujours ouais. Il faut. Hein, <rire>
1: c'est
0: <faut> vrai. <rire> euh, on se quitte euh, dans, à chaque chaque fin d'épisode, on se quitte en musique. Ouais, donc est-ce que tu peux choisir un, un morceau pour nous
1: Comme ça, la froid. Comme là. ça, la froid. Le premier morceau qui te vient à l'esprit euh, Ben Mazué parce que j'ai beaucoup de lui en ce moment. Euh, mais il faut un truc qui soit entraînant. Un ou... truc qui te plaît à toi. Ah, j'adore cette chanson, euh, donc vivant de Ben Mazué. Eh bien, merci beaucoup, Elisée, mmh. et bon courage pour la suite. Merci à toi.
0: Je t'écris depuis ma chambre, depuis le mois de septembre, depuis que les choses ont changé.
1: Je t'écris les mains qui tremblent C'est plus facile de s'interdire de l'évoquer Je pense à toi mille fois par an J'essaie pas de faire autrement Même s'ils me disent de laisser le temps faire ses
0: affaires Et pour te garder vivante Je te raconterai l'ardente épopée De ton équipe d'hier Je ne parlerai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégant, De faire tout pour que ça reste Je ne parlerai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance aux
1: gens, de faire tout pour que ça reste vivant, vivant.